0: les classes moyennes. J'ai retrouvé ça, c'est pas mal, non C'est la nouvelle obsession du gouvernement, les classes moyennes. Il n'y a pas de définition précise. Alors, les économistes vont me dire que si. Des critères qui font qu'on est ou pas dans la classe moyenne. Moi, j'en ai une définition qui est assez simple. La classe moyenne, c'est la classe des Français qui se font avoir, c'est-à-dire ceux qui travaillent trop pour avoir le maximum d'aide et pas assez pour avoir une vie confortable. Est-ce que c'est bien comme définition euh, euh, académique, euh, Nathalie
1: Alors, Académique, non. non. Mais de toute façon, effectivement, c'est un concept qui est difficile à, à saisir et à, et à travailler par la suite.
0: Alors, c'est quoi les critères C'est quoi une classe moyenne Alors, le, le
1: critère qu'on retient traditionnellement, c'est qu'on prend euh, le, le niveau de vie médian. D'accord. Donc, le seuil de, de pauvreté, c'est 50% de ce niveau de vie médian. Okay. Le seuil de richesse, c'est le double. Et ben, Les classes moyennes, c'est entre les deux. Voilà.
0: Et donc, ça donne quoi en termes de chiffres Alors,
1: en avait... termes de chiffres, euh, ça nous ça donne un niveau de vie médian euh, qui est et qui est entre 1440 euros, c'est très précis, oui. trop précis, euh, sans doute, et 3100 euros nets par mois, donc net d'impôts et de prestations sociales.
0: Anne-Sophie, si on prend aussi... Euh, alors, certains prennent... Euh, évidemment, il faut prendre le patrimoine, quand même. Oui. Hein, il faut prendre les revenus, il faut prendre la fonction. Alors, on a décidé que par la profession, on n'arrivait pas à, à déterminer si on faisait partie d'une casse moyenne ou pas, parce que dans la même profession, on peut avoir... Euh, des salaires qui sont très différents. C'est quoi votre appréciation Alors
2: ça, en effet, c'est la catégorie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une catégorie académique, mais on regarde par rapport aux déciles de revenus, on est à peu près là. Après, ce qu'il faut rajouter par rapport à ça, c'est en effet le patrimoine, si vous êtes propriétaire ou pas, hein, ça, ça joue. Ça. Aussi, comment est structuré votre ménage, hein, si vous êtes une famille monoparentale, si vous avez, combien vous avez d'enfants à recharge, donc et aussi votre géographie. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on a vu hein, que beaucoup des classes moyennes, en fait, avaient beaucoup souffert de l'explosion du prix du logement. Et donc, c'était éloigné des centres-villes et donc avait des coûts concernant le déplacement qui était très important, on l'a vu hein, lors des dernières crises. Donc, c'est vrai que ce n'est pas que les déciles de revenus. Ce n'est hein, si pas on simple. Hein. Au-delà de la, la définition, on va dire purement monétaire, il faut prendre aussi tous ces éléments en compte pour comprendre, là aussi, pourquoi il y a, y, a, y a pas mal de critiques.
0: Et d'ailleurs, il y a une perception qui est différente. C'est-à-dire que a priori, d'après les chiffres, hein, c'est 50% à peu près de la population. Oui, bon. Et il euh, et, et, y a plus de 60% des Français qui ont la perception D'être dans une classe moyenne
2: Alors, c'est ça le, la difficulté, hein, toujours entre les chiffres hein, et le ressenti. En fait, la difficulté est d'où vient finalement la critique Dans cette classe moyenne, on l'a dit, entre en gros 1500 euros et euh, 3000 euros, vous avez quand même deux gros écarts. Et qu'est-ce qui se passe C'est vraiment pour les décis hein, les, euh, les premiers hein, oui. où vous avez un sentiment de paupérisation. Alors, qu'on voit moins dans les chiffres parce que quand on regarde le panier moyen, euh, on va dire le revenu disponible, ça prend moins en compte. Mais quand on regarde en fait sur l'allocation du revenu, là, on voit qu'il y a une paupérisation parce que souvent ces revenus-là ces, ces déciles de revenus-là ont bénéficié d'avoir un coût de l'énergie de l'alimentaire qui est excessivement bas et donc pouvaient dégager 200 300 euros par mois pour oh. les loisirs. Ce qui s'est passé depuis la crise, c'est que justement ce temps, on va dire de loisirs a été rogné par euh, l'énergie et par l'alimentaire. Donc en fait, bien sûr, il a pas euh, ces personnes vont pas devenir pauvres du jour au lendemain ou avoir des mais, difficultés mais, mais il y a ce sentiment d'avoir un sentiment de paupérisation parce que vous avez du bien-être, de la location de loisirs ou de vacances en moins et en plus pour des dépenses l'énergie, l'alimentaire euh, certes qui sont euh, essentiels mais qui, et donc vous avez l'impression d'avoir une sorte de moins, de, de perte par rapport à ce que vous avez gagné euh, avant en termes de pouvoir d'achat.
0: Alors justement euh, le pouvoir d'achat, on dit qu'il a continué à progresser oui. hein, malgré l'inflation mais est-ce oui. que ça veut dire qu'en fait, on parle d'une moyenne mais que ces classes moyennes, elles, ont vu leur pouvoir d'achat diminuer Complètement. Ce que vous dites, hein.
2: Complètement parce que dans ces premiers déciles de revenus c'est déjà des gens qui sont plus en intérim, qui ont plus des emplois précaires, donc qui ont moins bénéficié du quoi qu'il en coûte que le reste, qui ont un taux d'épargne qui plus bas. Et en plus, hein, vous l'avez dit, avec les différentes crises, eh bien, le coût de, du logement, le coût de l'énergie. Donc c'est vrai que dans ce qui leur restait en revenus disponibles, même si leurs le revenus ont même souvent plus augmenté que l'inflation, eh ce fameux reste à vivre hein, sur le loisir a diminué. Il y a aussi d'autres dépenses hein, aujourd'hui qu'on ne comptabilise pas forcément, mais qui sont indispensables. On va dire par exemple les abonnements. Hein. Vous sûr. avez entre 10 et 12 euh, abonnements par famille aujourd'hui en France qui ont des coûts aussi qui augmentent. Et donc vous avez toutes ces, ces, ces Éléments qui sont du plaisir, on va dire, mmh. et qui sont reniés hein, par l'énergie, par l'inflation. Et donc, pour ces catégories, on a l'impression d'avoir euh, eh un niveau de vie
0: niveau de... Euh, qui baisse. Euh, Nathalie, pourquoi c'est devenu une sorte d'obsession Alors, pas simplement en France, hein, vous me le disiez hors plateau, euh, ouais. même aux États-Unis. Euh, et, et, et pourquoi Quel est l'impact sur l'économie Pourquoi c'est devenu Alors, si important
1: C'est important d'abord parce qu'on dit que c'est 50% de la, de la population et plus qui s'imagine, si, qui, si, qui, qui se représente, ouais. euh, être dans ces dans ces classes moyennes. Après, en termes de confiance des ménages, bien sûr, c'est important. Euh, en termes d'épargne, on peut imaginer que si ces classes moyennes perdent confiance, celles qui peuvent épargner, ce qui, n'est effectivement, ce n'est pas toute la, ouais. la population concernée, bah, épargne encore davantage. Donc, ça peut freiner, freiner l'économie. Et c'est pour ça que, ben hier, euh, Jeannette Yellen euh, s'est exprimée sur les réseaux sociaux et puis elle faisait un, un discours, donc la secrétaire au Trésor de, ouais, de Joe équivalent Biden. L'équivalent de la
0: ministre des Finances. L'équivalent
1: hein. du ministre des Finances, qui était avant-patronne euh, de, de la Banque voilà. Centrale Américaine. Et donc, elle a dit, bon, voilà, elle s'est félicitée des bons résultats euh, de, de l'économie américaine, mais en disant, voilà, notre, euh, le centre de notre politique économique est à destination des classes moyennes. Et donc, ça s'en... Alors, évidemment, c'est un message politique, mais c'est aussi pour elle un message économique puisqu'elle a défini alors c'est quelque chose qui est d'abord passé inaperçu elle l'a défini à, à Davos on essaie de retrouver euh, l'expression euh, l'expression originale Une, alors je la traduis de l'anglais donc c'est pas parfait, une économie de l'offre moderne l'économie de l'offre en général ça s'adresse plutôt aux entreprises et on dit on va augmenter la croissance potentielle en aidant les entreprises en, en déréglementant etc l'économie de l'offre moderne ça ressemble un peu à une économie de la demande, il faut bien l'avouer, un peu à du, à du keynésianisme, mais donc c'est d'augmenter cette croissance potentielle par des investissements structurels. On sait qu'aux États-Unis, c'est important dans les autoroutes, les, les, les infrastructures. Toutes les infrastructures. Également maintenant, toutes les infrastructures numériques. Okay. Et puis un autre grand pilier très important sur lequel l'accent a été mis, c'est tout ce qui concerne l'éducation, mais j'allais dire de la maternelle aux universités.
0: Alain Pitot, Eric Lewin dit que vous êtes un Français moyen. Est-ce que est vous vrai. vous sentez concerné, vous Tout à fait. Mais c'est vraiment le,
3: ça qui est intéressant. C'est le cœur de le, du pays, en fait. Et c'est aussi comme ça qu'on voit la manière dont le pays a été euh, gouverné et comment le, le pays s'est développé depuis des années. Et puis on a ce sentiment d'appauvrissement en France de la classe moyenne. Donc euh, euh, c'est une structure de politique qui a mené à ça. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de problèmes euh, qui sont sortis, les gilets jaunes, qui sont quand même typiquement les classes moyennes, il y a ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture on, on, généralement on offre euh, un peu un carnet de chèques on fait tourner un peu la planche ce qu'on va faire d'ailleurs c'est ce qu'on va probablement faire et le problème qu'on a pour régler le problème aujourd'hui c'est que ça fait donc 40 ans que ça dure et qu'il faudrait des changements structurels il faudrait des changements structurels sur le logement on l'a évoqué qui est un vrai problème pour ces, cette classe moyenne l'éducation euh, la revalorisation du travail et puis euh, et ça nous concerne on en parlera peut-être tout à l'heure c'est euh, c'est des catégories qui vont être fortement impactées par le la transition, la transition énergétique ouais, tout, les tout transition ce que vous nous imposez etc. pour euh... exactement et dont vous aurez vraiment besoin et vous serez content de nous trouver pour vous aider quand ça n'ira plus du tout ouais. et bien en fait c'est des sujets long terme et euh, on ils, sera
0: mort mais on respirera sont, mieux
3: ouais, exactement enfin nous on sera encore vivant parce que vous avec euh, tout ce que vous consommez enfin on en parlera plus tard et, et le, le <rire> voilà le sujet c'est qu'on résout les problèmes on essaie de les résoudre très rapidement alors qu'en fait il faudrait les attaquer mais structurellement et ça on ne le fait pas vraiment donc euh, les problèmes vont se
0: poser encore un moment les un petit mot là-dessus
3: oui, bah
1: non si si je suis en ligne euh, merci Alain c'est commentaire non mais ce qui est certain c'est qu'en fait tout, tout le relais de croissance qu'on va devoir soutenir va venir de ces consommateurs-là de manière générale on l'a vu sur je suis intéressé parce que vous avez dit euh, toutes les dépenses non utiles mmh. euh, ont été largement euh, démontrées dans les publications des résultats l'année dernière qui montraient que finalement bah, ce surplus de consommation on l'a plus. Et quand on prend en compte toutes les contraintes à venir dans les différentes transitions, les nouvelles voitures, les nouvelles énergies, etc., qui vont coûter cher, si on n'anticipe pas ça, c'est sûr que cette partie-là de la population ne sera plus ce moteur de croissance nécessaire.
0: Anne sophie euh, c'est quand même intéressant parce que, historiquement, on n'a quand même pas l'impression qu'il y a ce déclassement. Est-ce est que c'est une perception de déclassement ou une réalité Parce qu'on parle de salaire, mais on ne parle pas aussi de tous les services gratuits, on ne parle pas de plein de choses. Hein, Alors, je...
2: en fait, c'est ça la, la difficulté. En fait, il n'y a pas vraiment de déclassement parce que quand vous regardez notamment, vous regardez au même niveau de revenus par rapport à avant, vous avez voilà. accès à plus de choses. Bah, oui. On a parlé, par exemple, de transport aérien, on a parlé ou bien de consommation. Hein. Oui. Vous, voyez, vous achetez un meuble avant, c'était très compliqué. Là, vous... Enfin, tout tous ces biens... Ah, et même couverture en de prix, sociale. Couverture sociale, etc. Le problème, en effet, c'est un problème de perception. Et puis, c'est un problème aussi, dans cette classe moyenne, d'une augmentation des inégalités. C'est-à-dire qu'avant, tout le but du système, c'est d'avoir une classe moyenne importante en volume et homogène en termes de revenus, qui va avoir la même culture, les mêmes manières de consommer, et donc qui va pouvoir alimenter le système capitaliste par la consommation et donc tout le système. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a une fissure avec les déciles, les premiers déciles qui se paupérissent forcément. Ce qu'on appelle les classes les moyennes inférieures voilà. et les classes moyennes les supérieures, supérieures qui elles notamment à cause de l'immobilier et donc souvent même des, des, des placements on va dire qui sont peu productifs hein, qui créent peu de valeur ajoutée et eh bien arrivent à avoir un patrimoine ou des revenus qui augmentent qui ont aussi une position souvent beaucoup plus protégée donc qui bénéficient plus quand il y a des quoi qu'il en coûte ou des aides et eh bien qui sont plus protégés donc si vous voulez c'est un petit peu ceux qui ça. avaient le moins et eh bien dès qu'il y a une crise qui se paupérise et puis ceux qui vont mieux et eh bien dès qu'il y a une crise se paupérisent pas et en tout cas vont même mieux. Et avec la crise Covid, c'est vraiment ce qui s'est passé et c'est vraiment ce qu'on a vu dans cette classe moyenne qui se fissure. Quand on regarde vraiment les catégories qui vont le moins bien, il faut le rappeler, hein, ce n'est pas du tout les classes moyennes ni les retraités, c'est les jeunes et moins de 25 ans qui se sont le plus paupérisés. Bien sûr, on là, parle là de logement. Là, il y a une vraie paupérisation. Exactement, mais également depuis le Covid.